0: Hier ist unser Live Update. Ja, wie was haben wir denn eigentlich gelernt bis jetzt dieses Jahr? Hallo.
1: Na? Na? Ich finde das gerade mal toll, können wir das Intro noch mal kurz spielen? Ja, kannst bitte noch mal kurz einfügen und los. Kannst du jetzt hier nochmal was dazu sagen? Also, <lacht> ja, also wir haben Intro, <lacht> weil das jetzt noch irgendwie keiner bemerkt hat. Wir können es gerne nochmal, nein, Spaß. Ähm, ja, wir waren vor ein paar Tagen im Studio bei einem netten Bekannten von uns, den werden wir auf jeden Fall auch äh, unten nochmal verlinken, damit ihr dem Nikital <lacht> Official damit ihr dem alle auch ein bisschen Liebe und Support schenken könnt. Ähm, er hat das nämlich richtig klasse gemacht und ich glaube, wir haben da eigentlich was Cooles geschaffen. Ähm, also nochmal vielen Dank an der Stelle. Äh, ja, ja, wir haben uns das überlegt, dass wir das jetzt Immer einfügen werden. Ich glaube, das hat noch so ein bisschen gefehlt und ich freue mich tierisch, dass es jetzt da ist und dass wir es jetzt also, mal einfügen können. Ich muss auch sagen, ich, äh, mir gefällt das unnormal
0: und mich würde aber auch mal oder uns würde wahrscheinlich auch mal interessieren, äh, was ihr davon haltet. Deswegen schreibt uns unbedingt, wenn ihr das Intro geil findet, bitte sonst nicht, Nein,
1: <lacht> gebt uns gerne Kritik, auf schoko podcast auf Instagram. Ja, wir wollten heute ein bisschen so ein kleines Live-Update geben wo es ja. so vielleicht die nächsten Monate hingeht, was so unsere Pläne sind, was so abging. Und wollten dann, glaube ich, so in der zweiten Hälfte von der Folge mal darauf so zurückkommen, was wir im ersten Drittel schon dieses Jahres 2022 so ähm, alles gelernt haben. Es ist so krass, ne, wie, wie schnell die Zeit einfach umgeht. Ja. Und also wir haben jede Woche eine Podcast-Folge. Ja, ich bin auch sehr stolz auf uns. Also, wir haben echt durchgezogen und ich würde sagen, du fängst direkt an, mal zu erzählen, was so bei dir vielleicht Veränderungen auf dich zukommen, meine Liebe. Oh Gott, also <lacht> ähm, bei mir ist auf jeden
0: Fall eine Veränderung im, im Lebensweg gerade. Also sehr stark. Ich bin, ja, ich bin ja jetzt wirklich so die letzten anderthalb Jahre durch so eine unfassbar ungewisse Phase mhm. und eine krasse Selbstfindungsphase, glaube ich, auch gegangen, wo ich irgendwie schon wusste, wo ich hin will. Also ich habe das so gefunden, wo ich hin will, auf jeden Fall. Ähm, und wusste aber irgendwie nicht, wie ich das so richtig umsetzen soll, weil es so viele Möglichkeiten gab, das umzusetzen. Aber irgendwie gleichzeitig auch so viele, die halt nicht normal sind, <lacht> wenn man es so sagen kann, also nicht so easy sind. Ähm, deswegen habe ich mich echt teilweise hart lost gefühlt. Ich glaube, ich hatte so diese Phase, die andere nach dem Abitur haben und nicht wissen, was sie machen sollen, die hatte ich jetzt gerade. <lacht> ja, also vielleicht noch ein bisschen anders, weil irgendwie habe ich das Gefühl, meine Persönlichkeit habe ich irgendwie auch mitentwickelt und gefunden oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich jetzt das erste Mal gerade wieder so ein bisschen Aussicht, dass ähm, das auch wirklich alles so passiert, wie es jetzt passieren soll. Also ich fange jetzt zum Beispiel ein hm, neues Studium an. Ich sag das jetzt hier einfach mal so. Ne? Sagst du einfach. Ja, klar. Was mich mal wieder so ein bisschen auf den Weg zurückbringt und ähm, mir das Gefühl gibt, dass ich irgendwas schaffe gerade. Weil sonst, sonst würde ich, glaube ich, untergehen. Mhm. Weil ich halt ähm, gerade nichts so richtig Konstantes hatte bisher. Also schon hatte, aber aufgegeben habe und so. Und ich brauche das, glaube ich, wieder, um ähm, wieder mehr das Gefühl zu haben, ich tue jeden Tag was dafür, dass ich ähm, das werde, was ich werden will. Ja. Ja. Und ein Umzug steht hoffentlich auch bevor bei mir. Mhm. Da arbeite ich auch ganz stark drauf hin, aber kann da auch noch nichts Genaues sagen, weil ich im Endeffekt auch nicht weiß, dann wo ich landen werde. <lacht> ja.
1: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall aufregende Dinge.
0: Ja, fette Lebensveränderung eigentlich, die so bevorsteht. Aber ich bin da auch bereit für, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da bleiben würde, wo ich jetzt bin, dann würde ich mich, glaube ich, festgefahren fühlen. Oder ich fühle mich auch jetzt schon die ganze Zeit wie stecken geblieben und habe auch so ein bisschen Zweifel, aber ähm, versuche, da gerade an mir selbst zu arbeiten und an mich selbst zu glauben und so. Sehr schön. Ja. Und bei
1: dir? Bei mir gibt es tatsächlich nicht so viel Neues. Also, ähm, im Gegensatz zu dir ist da, glaube ich, eher weniger, was abgeht. Ich werde leider nicht umziehen. Ich wechsle leider auch nicht das Studium. Nein. Ähm, ich, bei mir bleibt eigentlich alles im Alten. Ich habe, geht jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen das Thema rein, was ich dieses Jahr gelernt habe. Und ich glaube, das ist halt momentan so die Phase, die jetzt so in den Endstufen ist, wenn man das so mal wenn man das so aussprechen kann ich habe zu voll vielen Dingen mein Mindset geändert. Und da merke ich langsam, dass ich so in den letzten Schritten bin, was das so angeht, und voll viele Sachen so verstehe und die ergeben jetzt Sinn und so weiter und so fort. Also das ist so die Veränderung. Aber sonst ähm, gibt es bei mir tatsächlich nicht so, so irgendwie was Krasses wie bei dir Aber jetzt. Kannst, du da, kannst du da ein Beispiel nennen, so bei was du dein Mindset geändert hast? Also ganz, ganz krass ist so meine Einstellung gegenüber Menschen geworden. Also ich glaube, dass ich in den letzten Monaten immer mal wieder so Phasen hatte, wo ich so richtig kalt geworden bin und einfach mir so dachte, so ja, nervt mich alle nicht und äh, keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, ich blühe in der Richtung ein bisschen mehr auf, zwar mit Vorsicht, aber es ist wieder für mich angenehmer und auch viel einfacher, unter Menschen zu sein. Also ich fand es ich weiß halt nicht, durch was genaues kam, aber für mich war es, nach den ganzen Lockdowns und so, für mich war es unfassbar schwer, unter Menschen zu sein. Ich fand das richtig anstrengend. Es hat mir so viel Kraft abverlangt und Energie, dass ich da irgendwie rede oder sonst was, wenn es mehr als drei Menschen waren, gefühlt. Und dahingehend ähm, geht es langsam wieder klar. Das sind so die Sachen, die ich zum Beispiel gelernt habe. Also wie ich damit umgehe und ähm, allgemein wem ich vielleicht was erzähle was ich mache und so weiter und so fort also wo meine Energie hingeht das ist wertvoll ja auf jeden Fall
0: aber ähm, hattest du das auch im Job oder jetzt nur so privat
1: mit dem mit den Menschen und so also ich glaube im Job auch liegt aber auch am am Job an sich sage ich mal. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich den auch gewechselt habe zu Anfang des Jahres, ähm, hat sich da auch noch mal einiges geändert. Ich bin jetzt momentan, wie meine Arbeitssituation so ist, sage ich mal, bin ich super zufrieden damit. Also macht das alles unfassbar viel Spaß. Ich muss mich nirgendwo zu hin zwingen, sage ich mal. Und ja, ich glaube, dadurch kommt das auch ein bisschen, ne? weil ich glaube, wenn man so Sachen hat, die einem Spaß machen, dann hat man auch viel mehr Lust. In diesen Sachen aufzugehen. Ja. Sag ich mal. Voll, ja. Genau. Das sind so die Sachen, die ich tatsächlich so momentan verändert habe, verändere, wie auch immer man es nennen möchte. Aber sonst passiert in den nächsten Wochen nicht so viel bei mir, wie bei dir, meine Liebe.
0: Ja, hoffentlich passiert hier mal was bei mir. <lacht> ich, ich muss jetzt hier langsam mal in die Pötte kommen. Also. Sagt mir zwar keiner, aber ich selber mache mir den Druck. <lacht> Wie immer.
1: Wir ähm, kennen es. Was ich dich noch fragen wollte wegen des Studiums, weil ich glaube, dass es voll viele da draußen gibt, die so gerade irgendwas studieren oder irgendwie eine Ausbildung machen oder so und nicht zufrieden sind damit. Mhm. War das für dich leicht zu sagen, ich mache jetzt hier eine Pause und suche mir was Neues?
0: Nein. <lacht> ich fand das überhaupt nicht leicht. Weil... Ähm, ich habe da auch mit ganz vielen Leuten drüber geredet, bis ich überhaupt diese Entscheidung getroffen habe. Weil ich das irgendwie brauchte. Ich musste darüber reden und ich musste gucken, was denken andere Leute. Natürlich sollte einem das eigentlich egal sein, was andere Leute denken. Ja. Man muss das machen, was einen selber glücklich macht. Aber ich habe da mit ganz vielen Leuten drüber geredet, die mir sehr am Herzen liegen, weil mir diese Entscheidung eben so schwer fiel und ich dadurch irgendwie das Gefühl habe, das hat mich vielleicht ein bisschen bestärkt auch. Weil für mich war das so... Ich bin in dieser Umgebung aufgewachsen, wo alle Leute konstant sind, auf Sicherheit bedacht, äh, das durchziehen, was sie angefangen haben und so. Und deswegen war das für mich richtig schwer, da als Einzige quasi zu sagen, so weil ich war von solchen Menschen nicht umgeben, die das genauso machen mhm. oder machen würden oder so, oder den Schritt wagen würden, keine Ahnung. Äh, Im Grunde habe ich auch nur ein Studium nicht weitergemacht so das ist ja nicht die Welt eigentlich das ist ja so so ein kleiner Pillepalle am Ende in meinem Lebenslauf so aber äh, für mich war das ganz krass weil, weil es halt voll schwer war für mich so diesen Schritt einfach zu gehen weil ich eben dieses Bild vorgelebt bekommen habe immer schon dass ähm, Leute direkt nach dem Abitur irgendwie schon dann ihr Studium angefangen haben und das zu Ende gemacht haben und jetzt sind die teilweise schon alle in ihren richtigen Berufen und ich habe ja auch nicht direkt nach dem Abitur halt angefangen zu studieren und habe das jetzt halt auch wieder aufgehört und ich habe mich dann echt, ich musste mich lange therapieren, <lacht> bis ich ähm, mir geglaubt habe, dass ich jetzt gerade nicht ein Versager bin, sondern dass das äh, einen Grund hat, weshalb ich das mache und dass ich das, Mache, um mein Ziel quasi, um meinem Ziel näher zu kommen, weil sich eben mein Ziel geändert hat. Und so muss ich dann auch den Weg dahin anpassen. Aber das hat ganz lange gedauert, bis ich mir das irgendwie eingebläut habe. Und ich habe es mir auch immer noch nicht ganz eingebläut. Aber ähm, ja, ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt Angst, als ich äh, mich jetzt dazu entschieden habe, was anderes zu studieren, was dem näher, also was wirklich mich dabei unterstützt, das, den Weg zu machen, den ich machen will hatte ich auch erst Angst, dass ich das mache, weil ich einfach nicht mit der Situation und dieser Ungewissheit klarkomme und ich davor weglaufe. Das hatte ich auch. Aber ich glaube, dass ich das einfach brauche, um das Gefühl zu haben, dass ich etwas tue, um weiterzukommen. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf warte, dass ich irgendwie ein Praktikum bekomme, ein Volontariat und dann irgendwo was um die Ecke wartet, die nächste Chance, das kann ich nicht. Mhm. Ich muss irgendwas Konstantes haben und ähm, ganz alles trotzdem mitnehmen auf dem Weg. Das hält mich ja auch nicht davon ab, diesen eigentlichen Weg, den ich jetzt machen will, zu machen, weil das Studium eben nur Teilzeit und so ist. Ja. Gott, jetzt habe ich richtig viel gelabert. <lacht> das ist, war gerade voll persönlich für mich.
1: Ich weiß noch nicht, wie ich das gerade finden soll, aber <lacht> ja. Nein, aber ich fand es eine gute und auch wichtige Antwort, weil ich glaube, es geht so vielen Menschen da draußen so, die machen irgendwas, weil sie es halt angefangen haben. Und dachte, das ist irgendwie ganz cool. Und da merkt man so nach ein, zwei Jahren, so, oh Gott, das ist irgendwie nichts für mich. Und ich gehe hier gar ja. nicht auf und es macht mir gar keinen Spaß. Und eigentlich interessiert mich das auch gar nicht. Und Menschen vergessen, wie wichtig das ist, auch zu wissen, was man nicht will, nicht mag, nicht für immer machen möchte und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist es, es wirklich es ist eine Glückssache, wenn du nach dem Abi oder nach welchem Schulabschluss auch immer oder allgemeinen Abschluss, wenn du danach direkt weißt, was du machen willst. Das ist wirklich Voll. so eine Glückssache. Weil, woher willst du es wissen, wenn du es vorher nie gemacht hast? Das kann keiner wissen. Du kannst nicht wissen, wie es ist. Das, das ist einfach genau so eine Sache. Du kannst ja nicht wissen, wie es ist, wenn du aus dem Flugzeug springst, wenn du es nicht vorher gemacht hast. Ja. Deswegen, du... Man stellt sich Bitte ja... Nicht nachmachen zu Hause. <lacht> man stellt sich zu Hause auch ein Flugzeug, ne? Ja, Okay, <lacht> klingt logisch. <lacht> ähm... Also Man stellt sich ja so viele Szenarien vor und macht sich da irgendwie so ein Bild im Kopf, wenn man kein eigenes Bild hat. Und dann entscheidest du ja, ob dir das gefällt oder nicht. Und danach entscheidest du ja allgemein einen Weg. Und eigentlich ist das so komisch. Ja. Also wenn ich drüber nachdenke, wie ich manche Entscheidungen treffe, denke ich mir so, ja, kein Wunder, wenn dir das zwei Wochen später halt nicht mehr gefällt. Ja. Weil woher solltest du es wissen? Und es gibt nicht für jede ja, Entscheidung einen Ansprechpartner in deiner Nähe oder so. Ja, leider. Das war für mich auch irgendwie ein
0: bisschen schwer zu begreifen. Also nicht schwer zu begreifen, aber es fiel mir irgendwie schwer, der Gedanke, dass dir niemand dabei hilft. Mhm. Also dir, dir kann niemand diese Entscheidung abnehmen. Du hast dein Leben selber in der Hand. Und du, du musst auch Dinge ausprobieren. Und Dinge müssen auch schieflaufen und Dinge... Äh, weiß ich nicht, Dinge laufen vielleicht scheiße, damit du am Ende dahin kommst, wo du hin willst. Das gehört alles mit dazu und das fiel mir irgendwie auch voll schwer. So, ich dachte, irgendwie habe ich mir es leichter vorgestellt. Ja, definitiv.
1: Das ist auch nichts Leichtes. Ja. Sind wir mal ehrlich.
0: Ich glaube, man, ähm, vor allem so die Leute, die so ähm, dazu neigen, alles immer zu überdenken, glaube ich, ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen chillen. Weißt du, also so wirklich, da arbeite ich auch voll krass dran, dass man einfach mal nicht so viel nachdenkt und einfach mal macht und, und weil ich, ich neige auch immer vor Entscheidungen so viel nachzudenken, dass ich teilweise so viel denke, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, das weiß ich nicht, es kommt schon alles wie es kommen soll. Ich glaube, man muss manchmal einfach ein bisschen mehr aufs Leben vertrauen, dass man schon dass man, weil ich mache mir auch immer total den Druck und so, dass, also chillen, bisschen chillen, ja. <lacht> ja da glaube ich ganz gut. Würdest du sagen, Für dass das auch gut. eine
1: Sache ist, die du dieses Jahr schon gelernt hast, so dass man einfach ein bisschen mehr chillen sollte, dass man die Sachen einfach auf sich zukommen lassen sollte? Definitiv. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass, also ja, ich, ja, ich
0: habe es gelernt, aber ich habe es noch nicht gelernt anzuwenden so komplett. Mhm. Da bin ich, glaube ich, noch im Prozess.
1: Ja. Aber es ist trotzdem unfassbar viel wert, weil du bist trotzdem jetzt schon weiter, als du Anfang des Jahres warst. Ja. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Gibt es bei dir noch irgendwas, was du gelernt hast dieses Jahr, was du unbedingt mit uns teilen möchtest? <lacht> <lacht> äh, ich habe natürlich ganz viele persönliche Sachen gelernt. Ne? Also ich glaube, das ist uns allen bewusst, äh, dass da immer wieder so persönliche Erfahrungen einfach, die ich jetzt hier auch nicht groß ähm, erzählen muss. Das macht jeder. Das, also jeder lernt, glaube ich, jeden Tag irgendwas für sich persönlich dazu. Ob es jetzt ist, so ein blödes Beispiel, dass ich gestern gelernt habe, dass äh, Tizi, keine Ahnung, was macht. Also so Kleinigkeiten, die man über die Leute in seinem Umfeld halt einfach wahrnimmt und dann halt lernt, finde ich, wenn man ja. das so sagen kann. Darüber will ich aber halt gar nicht äh, reden. Aber ich wollte nur gesagt haben, das ist, glaube ich, das hat so jeder. Aber was ich auch noch sehr, sehr krass gelernt habe und das war, glaube ich, auch ach, von Anfang des Jahres, ja ungefähr. Also es kam relativ früh, glaube ich, dieses äh, die Erkenntnis, dass du im Endeffekt solltest du dich immer um dich selbst kümmern. Das habe ich, glaube ich, es hatte, kein, es hatte keinen großen, keinen großen Grund, sage ich mal, dahinter, dass ich von einem auf das andere mal gesagt habe, okay, so ist das jetzt. Ich habe einfach über mehrere Monate und Wochen mal darüber nachgedacht und bin dann wirklich jetzt zu Anfang des Jahres zu der Erkenntnis gekommen, im Endeffekt hast du nur dich selbst, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Ja. Das klingt nicht dringend. <lacht> Klingt ähm, vielleicht wenn man drüber nachdenkt jetzt erstmal ein bisschen traurig, aber dann macht halt auch wieder dieses ganze finde dich selbst, sei du selbst und so weiter und so sofort das Gedöns, das macht dann wieder Sinn. Und klar, gibt es Menschen, denen du vertrauen kannst, aber keiner hat dein Vertrauen und dein denn eine Verbindung, so wie du selbst, weißt du, du bist ja dir selbst am Nächsten. Keiner kommt so nah an dich ran, wie du selbst. Weißt du, wie ich meine? Und das habe ich verstanden, weil ich immer irgendwelche Sachen gemacht habe, wo ich mir dachte, ja, ist für andere gut und so. Aber dann habe ich irgendwie darunter gelitten und so weiter. Und damit habe ich aufgehört. Damit habe ich grundsätzlich aufgehört, dass sobald ich gemerkt habe, mir tut diese Sache nicht gut, mir, ich kann damit nicht umgehen, ich will das auch nicht und so weiter und so fort, dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich, ich mache das nicht. Weil ich mich einfach an erster Stelle gestellt habe. Und ich glaube, das sollte jeder draußen. Und das habe ich gelernt. Weil das habe ich davor mal nicht gemacht. Ich war immer so für andere zuerst da. Und ich bin immer noch für alle meine Freunde da. Und natürlich 100 Prozent. Aber wenn ich gerade für mich selbst da sein muss, dann bin ich halt erstmal für mich selbst da. Das ist richtig schön. Also richtig wertvoll auch. Und das hat echt lange gedauert. Aber das habe ich zustanden und das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis bereits dieses Jahres bis Mai.
0: Aber würdest du sagen, dass, man, dass es irgendwann einen Punkt im Leben gibt, wo man sich selber gefunden hat? Oder glaubst du, dass man sich nie ganz findet, weil sich alles immer verändert und man sich selber ja auch verändert?
1: Ich glaube, da gibt es so zwei Meinungen zu. Halt entweder, ne, du findest dich irgendwann oder du wirst dich nie finden. Ich bin der Meinung, man wird sich nie hundertprozentig finden.
0: Ich glaube auch nicht, aber ich glaube, man ist irgendwann zufrieden
1: mit dem Prozess. Weißt du? Ja. Also ich glaube allgemein, dass man zufrieden mit sich selbst ist, finde ich etwas, was anderes als sich selbst zu finden. Ja. Weil ich weiß, dass, selbst wenn ich sage, ich habe mich jetzt gerade gefunden, morgen kann ich schon wieder irgendwas anderes machen, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt irgendwie den Weg noch nicht so hingefunden. Hm. Also man ver man verändert sich so viel, wenn man darüber nachdenkt. Jeden Tag, ist verändert sich eigentlich nichts, Über Rückblicken verändert sich so viel immer. Und das halt auch auf Menschen bezogen und das auf sich selbst. Also ich glaube, man ist so selbst wie so die Erde. Und du wirst nie jeden Fleck auf dieser Erde, bevor du stirbst, erreicht haben. Du kannst nicht auf jeden Millimeter dieses Planetens deinen Fuß gesetzt haben. Und das kannst du, glaube ich, auch nicht in dir selbst. Vielleicht geht
0: es auch gar nicht darum, alles von dir selbst zu erkunden, sondern, ähm, oder beziehungsweise, vielleicht geht es gar nicht darum, dich selbst zu, zu finden, sondern das zu finden, was du nicht willst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du ja, ich kann das gerade nicht so gut erklären, aber ich, ich verstehe, verstehe ungefähr, mal, was, was du meinst.
1: meinst. Ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Dass du halt so viel ausprobierst und so viel, so viel wie möglich ähm, machst und erlebst und so und dadurch halt deinen Weg findest und da muss ja nicht immer alles 100% zufrieden sein. Aber weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich kann es gerade nicht erklären. Doch, doch an, sich,
1: <lacht> <lacht> doch an sich verstehe ich, was du sagen möchtest. Ich weiß noch gerade nicht, wie meine Meinung dazu ist. Also, ich... Verstehe das, ich sehe das irgendwo auch so. Ich weiß nicht, ob das so das Gleiche für mich ist. Weißt du, was ähm,
0: ich, glaube ich, noch für eine Erkenntnis gemacht habe? Tell me. Also das ist jetzt keine Erkenntnis, aber das ist was, was ich, ähm, was ich gelernt habe. Ähm, und zwar, aber das ist jetzt nicht nur dieses Jahr, das hat auch schon letztes Jahr ein bisschen angefangen, dass ich... Ähm, meine Schwächen annehme. Oh, ja. Weil ähm, ich hatte das, ich hatte mal so eine Situation, da ähm, hat mich eine Freundin von mir so ganz konkret mit meinen Schwächen nicht attackiert, aber konfrontiert. Kon genau, das wollte ich sagen. Das Wort ich. <lacht> ähm, und ich bin richtig und ich habe mich richtig verletzlich gefühlt in dem Moment, so, so richtig so ähm, ja so halt so nackt und ich bin damit gar nicht klargekommen in dem Moment, weil ich so dachte, oh Gott, aber irgendwie so von dem Moment bis heute hat sich da voll viel geändert, weil wenn mich jetzt jemand darauf anspricht, dann, dann ist mir das bewusst, dann ist mir das nicht mehr unangenehm, weil ich weiß, dass ich so bin. Mhm. Und das war für mich eigentlich auch voll der krasse Schritt, weil für mich ist es jetzt nicht mehr schlimm. Ich, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der kann nicht so gut Nein sagen und ist auch voll oft zu nett. Ja. Und auch das ist mir, ist mir bewusst und ich weiß, dass das nicht, nicht so gut ist, in, in vielen Situationen auch, aber ähm, dessen bin ich mir bewusst so. Ja. Und ich komme damit klar so und ich, ich weiß, wie ich da jetzt rangehen muss, um das zu verändern und ich glaube, das hat sich bei mir auch geändert, dass ich mehr so mit meinen Schwächen umgehen kann.
1: Das ist auch voll wichtig, seine eigenen Schwächen zu akzeptieren, weil ich glaube, sonst stehen die immer zu seinem Vordergrund und man kann seine Stärken gar nicht ausleben. Ja, definitiv. Ja, glaube ich auch. Das ist ein sehr, eine sehr schöne Erkenntnis am Ende, würde ich sagen. Ich bin durch. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch eine kleine Sache. Okay. Weil ähm,
0: wir haben ja immer gesagt, dass ähm, obwohl eigentlich ist es gar nicht so
1: wichtig. Doch, jetzt sagst du, oh, das ist eine ja, ganz große okay. Schwäche von Tizi. Sie sagt Sachen ich oder. Sie an. Sie teasert an und dann zwei Sekunden später, ach nee, egal. Und ich, ich bin ein Mensch, ich, ich kann immer. das gar nicht, ne? Und Tizi macht das halt wirklich auf so einer Daily Basis. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich heule. Ich mach das so
0: oft. Da regen sich immer richtig viele Leute drüber auf. Ja, weil ja, das halt. Ich, mal, ich muss auch ehrlich sagen, da schwingt halt auch immer so ein bisschen Genuss mit, weil dann die Leute richtig interessiert sind.
1: Aber. Es ist kein Genuss, wenn man die in dem Moment einfach
0: in die Fresse schlagen könnte.
1: Ja, es, ich, also ich bin Mensch, ich kann das gar nicht. Ne? Deswegen, ich hasse auch Überraschungen. Ja, mit ich, ich hasse
0: das auch, wenn Leute das machen. Ja, hä? <lacht> ich oh, mache
1: das ja nicht mit Absicht. Merkt ihr ja, aggressiv, ich werde direkt, ich kann das gar nicht ab. Okay, jetzt erzählst okay. du, weil sonst okay. mache ich nie wieder also, eine Podcast-Folge mit dir. Ich habe,
0: ja, das ist ja, hallo? Das willst du gar nicht? <lacht> Frech. Rede jetzt. Also, ich habe mit einer Person gesprochen. Ich darf dazu nicht mehr sagen, weil ich glaube, das wäre das wär ungemein. Aber ähm, ich, ich meine, ich bin ja gerade in so einer ungewissen Lebenssituation. ne mhm. Und äh, mir macht es manchmal sehr zu schaffen, habe ich ja auch schon gesagt vorhin. Ähm, und dann gibt es aber einen Menschen, mit dem ich geredet habe und der hat zum Beispiel gesagt, dass bei ihm alles so fest und geregelt ist, dass der sich, äh, dass der, dass denen das halt total schlaucht. So, weil, weil halt das alles so, du kommst, du hast deinen Job, du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, kommst wieder nach Hause, machst nichts, gehst schlafen und immer dasselbe wieder. Mhm. Und deswegen wollte ich sagen, dass ähm, beide Situationen halt nicht, nicht cool sind. Und ich habe auch gedacht, so, okay, die könnte es jetzt in dem Moment auch so gehen. Und das fände ich, glaube ich, noch viel schlimmer. Weißt du, also, mhm. das war jetzt nochmal so eine Feststellung, die ich hier droppen
1: wollte. Auch oh, cool. <lacht> ja. Bist du jetzt durch oder möchtest du halt noch irgendwas anteasern, was du dann doch nicht erzählst? Suchst du Streit? Ja. Ich merke das schon. <lacht> wir machen jetzt Podcast-Folge aus und dann boxen wir uns. Ja, eins gegen eins hinterm Hauptbahnhof.
0: Da, da sind wir richtig, ja. Da sind wir, ja. Da kriegen wir noch ein paar Besucher, vielleicht.
1: Ja. Dann wird es kein eins gegen eins, sondern zehn gegen zehn. Okay, wir hören auf. Okay. Okay. Ähm, <lacht> das war unser Live-Update, meine Lieben Friends and Family. Und ich fand das sehr persönlich, ne? Ja.
0: Wenn nicht sogar unsere persönlichste Folge.
1: Ja. Ja.
0: Von meiner Seite hier wieder. Ich spill dir wieder den Tee.
1: Ich finde, nächste Woche wird es aber auch ein bisschen persönlich. Ja, aber was das, das Thema ist, das sagen wir jetzt wirklich nicht. Damit <lacht> sich schön alle das draußen drüber aufregen.
0: Sie macht es einfach selber. Fünf, fünf Minuten später. Tschüss. <lacht> Ciao.